2: Eh, Carla. Bueno, la conozco como Carla, pero su, su nombre artístico ah. sí, sí, sí. su nombre artístico es Carly Trejo y quiero presentarla, si me permites, Karen. Adelante, adelante. Mira, nuestra invitada especial es Carly Trejo. Ella es bailarina y actriz, artista escénica e ilustradora desde hace más de diez años. Imagínate, no quiero decir su edad, pero era una niña. Sí, <ríe> Literal. desde muy chiquita. Ajá quien actualmente estudia la licenciatura en filosofía y es maestra en, esti en estimulación a la danza y expresión corporal en niños, jóvenes y adultos desde hace más de cinco años. Directora y coordinadora de contrastes y fragmentos sonoros, programas artísticos que buscan llevar a jóvenes e interesados en las artes. Experiencias formativas y vivenciales con maestros artistas e intelectuales de buen nivel. Ha participado artísticamente de manera nacional e internacional con el grupo de arte alternativo El Escarabajo y es parte de los fundadores del Centro de Estimulación Artística El Escarabajo, donde como maestra además trabaja con la conciencia de las sensaciones físicas y emocionales ligadas al trabajo corporal y busca que el cuerpo exprese a través de la libertad y se reconozca en su actuar más cotidiano y artístico. Uh -huh. Bienvenida,
3: Carly. Muchas gracias estás? por la invitación, por estar aquí. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Pues
2: de maravilla. Gracias, de
1: aprenderte, de conocer tu trabajo, Ay, y pues de que sumes con... Con nosotros, porque por ahí también tenemos unas... Sorpresas.
2: Sorpresas. <risa> Fíjate que yo quiero agregar un poquito más a tu presentación, mi querida Carly, mm -hmm. Carly, porque, bueno, pues tengo el gusto, el placer de conocerte desde hace ya algún tiempo y conocer a tu familia, a toda. Claro. Y la verdad es que admiro el trabajo de todos, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, los he visto mm -hmm. en escena y son maravillosos, te conectan de una manera... Bueno, es que he ido varias este, obras que han hecho y de verdad es que me encanta. Y pues ahora sí que yo diría lo traes en la sangre. Ya <risa> el, el, lo, lo artístico ya lo traes en la sangre. Así es que yo creo que más que hacer lo que haces con pasión es con amor. O sea, a veces, mm. muchas veces eh, hablamos de la pasión por hacer las cosas, pero yo creo que lo tuyo es pasión y amor. Mm. Así es que de verdad, Qué de verdad, me encanta tenerte aquí en el programa de décadas, y como lo dijo mi querida Karen, pues con una gran sorpresa que tenemos hoy contigo. Vale.
3: <risa> bueno, no, muchas gracias, gracias por la invitación, es un gran placer compartir espacio y tiempo con mujeres que he escuchado y que pues son muy mágicas y son maravillosas, Ay, pues Entonces, gracias. estoy segura.
2: Gracias, gracias. Bueno, mira, llego aquí mi querida Ruth. Hola, mucho gusto, hola. Aquí está, aquí está, este. está que no, no estaba aquí. Bueno, pues en nuestro programa de hoy tiene un nombre que se llama Conectando con tu Cuerpo y básicamente mm. pues es lo que tú haces, platícanos Carla más de ti, a ver, ¿cómo conectamos con nuestro cuerpo? Bueno, es muy complicado, es
3: demasiado complicado porque se nos ha enseñado y pues estamos acostumbrados a ignorarlo y a pasar desapercibido todo lo que nos dice y tomar por alto que es importante escucharnos a nosotros mismos y saber que nosotros somos responsables y que tenemos un poder de decisión para cambiar cómo vivimos y la calidad en la que vivimos. Entonces es, es muy bonito... Porque cuando empiezas a trabajar, en escucharlo de una manera consciente y respetuosa, te das cuenta que te acercas mucho a la libertad. A la libertad de decir, yo puedo elegir. Yo puedo respetar. Y por lo tanto, yo puedo amar. Claro. Es muy complicado, es muy complicado. <risa> yo también estoy en ese proceso. Yo no digo que por estar acompañando a muchas personas en este proceso, ya lo sé, porque sería un gran error, creo que este aprendizaje nunca se va a terminar, pero eh, sí me he dado cuenta de muchas cosas. Yo pasé por momentos muy complicados, siempre, siempre por este asunto de que mi familia, mi papá es actor, mi mamá es dramaturga, directora, artista plástica, no, no, es maestra, es, es, Toda una familia multidisciplinaria, mi hermano es multiinstrumentista, entonces he crecido en una familia donde me han estado sensibilizando y a veces de más. a veces eso afecta mucho porque sientes mucho, sientes demasiado, y sientes que las cosas te afectan y entonces el aprender a lidiar con eso a veces es muy difícil y entonces yo pasé por un momento muy difícil, muy oscuro en el que me iban a operar, creo que tenía dos quistes. Uh, me iban a hacer una cirugía de la nariz porque no podía respirar. este Tenía infecciones, tenía convulsiones, tenía desmayos, tenía hemorragia nasal. Eh, la tiroides estaba por los cielos. Entonces yo pasé por muchas cosas como muy difíciles. Yo que soy bailarina desde muy chiquita y actriz desde muy chiquita... Pues el no poder usar tu cuerpo es de las cosas más terribles. El no poder estar sano para moverte, para bailar, para hablar, para expresarte, no es de las cosas más dolorosas, más dolorosas. Y pues bueno, eh, afortunadamente, pues tuve muchos aprendizajes. Tuve dos opciones en ese momento que era muy chiquita, pues es que yo soy muy joven, entonces pues yo era muy, muy, muy muy chiquita en ese momento pero, pero tenía dos opciones o mal viajarme el resto de mi vida o escuchar qué me quería decir mi interior y enfrentarlo y creo que esa es una de las cosas más difíciles que es enfrentar bueno, ya, ya escuché, ah, ay sí, ya, creo que ya me doy cuenta de que quiero tener el control, creo que ya me doy cuenta de que, de que tengo una relación mala, no sé, con mi papá, con mi mamá, con, con mi familia, o sea, ya me di cuenta de que no quiero estar presente, ya me di cuenta de que estoy perdiendo mi felicidad, ya, ya me estoy dando cuenta de que, el haber eh, trabajado desde muy chiquita pues me hace ser a veces muy pesimista o muy como controladora o muy ah, represiva conmigo misma o con los demás. Y entonces este, te, te das cuenta de muchas cosas cuando aprendes a interpretar los mensajes y manifestaciones de tu cuerpo que... Este, yo lo, lo fui aprendiendo con muchas personas, lo fui aprendiendo a través de la biodescodificación, a través de uh, la yoga, a través de la meditación, a través de la terapia gestalt, a través de este, pues todo este asunto espiritual contigo mismo. Y entonces ahora sí te das cuenta, lo haces consciente y ahora sí vamos a enfrentar, vamos a romper, vamos a crecer. Entonces a mí me gusta mucho trabajar esto, esto, esto con más personas, lo he trabajado desde hace tiempo en los procesos de este, mamás, de adolescentes, de niños, de adultos muy grandes, de jóvenes, y todo, en todos es siempre diferente, pero es muy bonito lo que se encuentra.
2: Me imagino que sí. Yo sí. quiero, quiero platicarles que hace, creo, 15 días tuvimos uh -huh. una experiencia, Karina de León y una servidora con Carla, precisamente, uh -huh. eh, donde oh. fuimos a una clase muestra con ella. ¿Por qué fuimos a una clase muestra? Pues resulta <risa> que, como ustedes ya saben, el día 3, 4 y 5 de, de marzo tenemos nuestro taller de Mujeres Sanando. Retiro. retiro, ¿qué dije? Taller, ¿verdad? Taller. Ay, te digo. <risa> Tenemos nuestro retiro de mujeres sanando y entonces uno de los temas precisamente se llama, ¿cómo se llama este programa? Conectando con tu cuerpo y conectando las emociones. Entonces, como yo sé y conozco mm. perfectamente el trabajo de Carla, de su familia, de todo lo que hacen, dije, Carla es perfecta para este trabajo mm. y fuimos a una clase que vivimos de manera... No, nos encantó, o sea, Karina y yo quedamos así como que ¡Ay, qué bonito! Lo que sentimos el conectar uh -huh. con nuestras emociones y me gustó mucho una palabra que usaste, Carla, que fue eh, lo de las manifestaciones, o sea ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué está manifestando tu cuerpo en este momento? Uh -huh. De lo que tú estás sintiendo, ¿Dónde te duele? Acéptalo, platícanos un poquito uh -huh. más, ¿Qué es lo que podríamos ver nosotros en este retiro contigo?
3: Mm. Bueno, uh, es que se, se pueden vivir muchas cosas. Creo que para todos siempre va a ser diferente, pero más que nada la clase está dirigida a una cosa. Aprender a escuchar de manera respetuosa sin juzgar, porque muchas veces es como de ¡Ay, me duele la espalda, maldita sea! Y, <risa> y, oh, y me frustra estar este tieso, ¿no? Y por eso no puedo bailar tan fluido y ¡ay! me enoja tener canas o ¡ay! me enoja tener un grano o ¡ay! no, para a ver, ¿qué pasa si te dejas de criticar un ratito en un espacio seguro, con personas seguras y entonces aprendes a escuchar que te duele la espalda, que tienes canas que tienes un granito que no te gusta y aceptar que no te gusta? Aceptar que te duele, aceptar que te incomoda. Y entonces vamos a localizar tres partes eh, importantes en esta aceptación, que es localizar la ubicación de la sensación, porque nada más a veces como que pasamos por lo, por la vida diciendo no, pues tengo un problema en la espalda y ya. Bueno, pero ¿en <coughs> qué parte de la espalda? En específico. ¿Ya lo ubicaste? Genial. Ahora vamos a ubicar eh, la sensación. ¿Es dolor? ¿Es tensión? ¿Es incomodidad? ¿Es inseguridad? ¿Es calambre? ¿Es náusea? ¿Es mareo? ¿Qué tipo de sensación está ubicado en esa parte que ya ubicaste previamente? Y ahora, ya que ubicamos el tipo de sensación... Vamos a ubicar la gravedad. ¿Es mucho? ¿Es poquito? ¿Es mediano? ¿Cómo se siente? Genial. Ya ubicamos eso. Muy bien, ahora vamos a ir indagando en esa aceptación para hacerla presente. Y todo eso lo hacemos por medio de la inhalación y la exhalación, que es lo que nos permite hacer espacios libres en nuestro cuerpo. Y por lo tanto, inhalo. Aceptando, retengo haciendo presente y suelto, porque esa manifestación está presente, no la puedo controlar. Por lo tanto, la acepto. Sí, mira, me duele, la acepto. Sí, mira, me incomoda, pero ahora la suelto, porque no puedes vivir con ella toda tu vida. Se trata de liberarte, de ser alguien más flexible contigo mismo. Y entonces... Hay algo muy bonito que se empieza a trabajar en la clase de que, ok, sí, mira, me incomoda mi grano. Y entonces va, vamos a aceptarlo a través también del compartir. Y vamos a hacer algo bello con ello, porque la aceptación y el soltar nos convierte en alguien libre y en alguien humano. Y la humanidad es hermosa, la vulnerabilidad del humano es hermosa. Y muchas veces nos juzgamos pensando que eso nos va a afectar en frente de los demás. Pero no puede ser algo muy bello cuando lo empiezas a trabajar. Y entonces me duele este grano, me duele tenerlo, me incomoda porque no estoy feliz con mi piel. Y entonces voy a empezar a mostrarlo. Y a compartir mi vulnerabilidad con los demás. Y entonces, en la aceptación y en, solta y en el soltar de esta manifestación, creo un movimiento que está lleno de libertad de, y del compartir de lo que estoy sintiendo. Y eso es artesénico. Ah. Compartir con el otro lo que estás viviendo. Claro, en este caso ya no vamos a meter personajes ni nada, vamos a hacerlo con uno mismo, pero el actor, el bailarín, el cantante también lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si no aceptas compartir tus propias emociones y sentir tus propias manifestaciones, ¿cómo vas a aceptar sentir las manifestaciones, sensaciones, emociones eh, de un personaje externo? de Romeo, de Julieta, y ahora ¿cómo vas a permitirte compartir esas sensaciones de Julieta a un público? Y entonces empiezo a sentir, a expresar y a compartir, de, me duele el brazo, estoy cansado, estoy agotado, estoy pensando en esto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo consciente y a partir de la conciencia comparto, suelto, sin agredir. Porque no estoy agrediéndome a mí mismo. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo a través de la crítica, sino del amor.
2: Claro. ¿Cómo ves, mi querida Ruth? Bueno, primero nos vamos a brindar salud. Es que ah, vamos a el... salud. No, ya pero... tienes la charla para tomar, es que. Ahora <risa> <risa> <Pero> estado brindando. <risa> qué tal, ¿Qué? es que casi casi no la tuviera, porque está bien chiquita, pero oh, ya ya puede tomar. <risa> ¿Cómo ves, ¿Cómo ves Karen? Pues,
1: bueno, yo tengo muchas cosas que rescatar Ya saben que siempre apunto <risa> Y me encantó esta parte que mencionó De que estamos acostumbrados a ignorar nuestro cuerpo Claro Sí. Y, y que a partir de la conciencia Podemos compartir, sentir
3: y amar sí, Pero claro. esto
1: va a ser hasta qué?
3: No ignoremos nuestro cuerpo.
1: Exactamente.
0: Fíjate me... que te escucho. Uh -huh. mm, me encanta cómo en, en un movimiento se juntan las disciplina, por ejemplo, de un budismo que te manda a través de la conciencia. Ahí, ya. Es que se me cae. Este, cómo a través de, cómo lo maneja el budismo, ¿no? Lo maneja. Eh, te manda al origen del sufrimiento y en, en buscar el origen del sufrimiento, te invita como el mindfulness, te invita a observar tu respiración. Uh -huh. Y no es otra cosa más que observar tu emoción. Observala, solo observala y déjala ir. Y qué padre que a través del movimiento se pueda lograr también dejar ir, ¿no? Digo, eh, a través de la meditación lo hago yo así, observalo a través de la respiración y te escucho, incluso yo estaba así como que en una meditación moviéndome ahorita que te estaba escuchando sí, sí. estaba en una meditación y me estaba moviendo y, y esto lo puedes hacer efectivamente como bien lo mencionas con enfermedades, con emociones y sobre todo enfermedades porque yo estoy muy sí. convencida, plenamente convencida 100% convencida tal vez si escuchan a algunos médicos me van a decir esta mujer está sí. pero bien Nos loca van a
3: tirar piedras, pero
0: estoy convencida 100% de que todas las enfermedades físicas detonan en emocionales sí perdona al revés, al revés. Todas, ah, las, todas las todas todas las emociones todas las emociones detonan en una enfermedad física entonces qué bonito qué armonioso eh, y qué amoroso de esa manera sacarlo eh, yo siempre soy muy amante de trabajarlo de esa manera, como te escucho, con el mindfulness, con, con la gestal, sobre todo, la logoterapia, que eh, es, realmente es un trabajo muy enfocado al humanismo, porque confluyen las teorías humanistas en un simple movimiento, como te estoy escuchando. Y no es, no es otra cosa más que enfocarte a encontrar tu sentido de vida. Qué maravilloso que a través de un movimiento puedas reconocer puedas observar y puedas encontrar, o sea, reconozco lo que tengo, luego lo saco, lo observo y luego busco y encuentro mi verdadero sentido de vida y que es justo el movimiento, una ley universal 100% que es el ritmo y que nos puede llevar a través de una meditación, lo hago movimiento, lo suelto lo que no necesito y voy por lo que deseo en mi vida. Y, y yo te escuchaba y, y en serio que estaba haciendo yo ese, ese camino consciente um, de una paz, de alcanzar paz y alcanzar tranquilidad y un sentido, realmente encontrar un sentido. Porque que, yo creo que lo has escuchado, las chicas lo han escuchado, yo lo he escuchado. ¿Cuántas veces un simple grano que tú mencionabas te frustra? Te hace infeliz, ya no quieres salir a la calle. Y prefieres ocultarlo. Fiesta, no hayas como eh. ocultarlo. Sí. Te duermes con la mortificación, te pones una, dos, tres mil y unas cosas para que se desaparezca un grano. ¿Pero qué si le das chance de salir? Porque lo único que quiere es salir. Claro. Te está pidiendo que lo dejes salir. Es algo que dentro de ti no necesitas. Sí, exacto.
1: Pero también sabes que, otra parte que, que me encantó mucho es que eh, no estamos acostumbrados a mostrarnos vulnerables.
2: Uh -huh.
1: y un grano cuando se, se claro.
3: porque nos vuelve imperfectos pero justo
1: imperfectos según culturalmente claro de esos y, y, de y, eso
0: y, se, claro. se trata no claro. de que armonices uh -huh. de que encuentres el sentido de todas esas leyes universales que nos rigen que le encuentres es encontrarle uh -huh. el sentido ir aceptando obviamente mientras no se lo encuentras Mientras no llegas a un momento, a un punto, a un lugar donde digas, ah, ser un grano, pues está bien. Y que es entendí. natural, todas las es manifestaciones natural, ¿no? claro. uh, difíciles
3: que nos puedan estar manifestando nuestro cuerpo son naturales y son Todo. a veces necesarias. El grano, es necesario. Y es perfecto. ¿Por qué uh -huh. es necesario el
0: grano? Pues es una grasita que tu cuerpo no necesita, que si sí. la dejas adentro, se convierte en un ganglio. Uh -huh. Y ese ganglio se hace mole, molesto y si no lo extraes hasta un, un, un cáncer, por acá te anda ocasionando. Uh -huh. Y es solo sacar una emoción que guardé y se me hizo un grano muy uh -huh. feo. Y eso es lo que no me gusta, esa emoción. Uh -huh. Y luego, la verdad es que si yo no sé toda esta información no sé lo que significa y solo me molesta Ajá. solo me molesta
3: y solo lo quiero eliminar y, so y reprimir Ajá. y no porque entonces te estás reprimiendo a ti mismo y entonces dejas de ser libre qué bonito encontrarme con personas <risa> con las tú. que coincido <risa> en, en muchas cosas yo con sané <risa> oh, yo sané sané muchas cosas mi tiroides se reguló no me tuvieron que operar eh, dejé de tener convulsiones de desmayos de verdad, que sané entendiendo que todo lo que había en mí buscaba mi bienestar, que sí. mi cuerpo no estaba en contra mía, uh -huh. que en realidad me estaba diciendo algo para mi bienestar y que si yo lo escuchaba podía empezar a hacer un trabajo en equipo con él más consciente y entonces escucharlo y entender, ok, ya sé que quiero trabajar en terapia porque sí, o sea, aquí no se queda. Lo que entendemos no se uh -huh. queda nada más en la clase. Es necesario que después vayamos a, con nuestro psicólogo y digamos, ¿sabes qué? Entendí esto. Y ahora si sí, tú que eres un profesional, ayúdame uh -huh. a derrotarlo.
0: ¿Te escucho. De verdad estoy sorprendida porque yo estoy trabajando <risa> muchísimo en lo que es la terapia de acción. Uh -huh. Luego, el, el otro día se me dijo mi maestro de, de la tesis terapia de acción, sí, terapia de acción y no es Ajá. otra cosa más que eso, tú hablas de hacer equipo eh, con lo que me duele con lo que me sale, con lo que no me gusta de mí, pero realmente el equipo es contigo, uh -huh. estoy haciendo realmente ahora sí equipo conmigo porque estoy escuchándome claro algo muy importante uh -huh. y dentro de todas las terapias lo que maneja tanto Nat como Kari, como Karen y obviamente tú escuchar escuchar y si escuchas a tu cuerpo es porque estás aprendiendo a escucharte a ti también no porque eh, yo, yo yo les digo mucho cuando están hablando es que me pasó esto y bla 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 y lloras y todo bla 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 no y luego llega un punto en que eh, les digo te escuchaste no es que yo hablé para que usted me no escuchara no sí. es que el sentido de hablar yo es escucharme yo es, es comunicar El de moverte del movimiento es, es, expresar. Escuchar, es expresar y escuchar a tu cuerpo Porque obviamente en un movimiento no vas a permitir lastimarte Entonces tienes que escucharte para generar un, momento, un movimiento armónico, saludable Que te esté hablando y, y no por forzarte ya estoy convulsionada, toda torcida porque hice mal un movimiento y eso tú lo ves mucho en la bicicleta Ay, estoy tú tienes que escuchar he a tu cuerpo en la bicicleta y cuando sí. te dice para, para necesitas ir a que hagan algo con tu cuerpo para que continúes de una manera saludable y yo creo que los movimientos que tú haces son justamente aún cuando tal vez a este ejercicio es constante para preparar algo, hay un momento que tengo que es como una escuela, es una preparación.
3: Es una práctica constante, o sea, si yo que llevo muchos años porque lo he implementado en el arte. Este, Ahora sí, ya que entiendo lo que me dices, bueno, la mayoría porque va a estar difícil el cien por ciento, ¿verdad? Pero ya que entiendo un poco más lo que me estás diciendo tu cuerpo, ahora yo te puedo enviar información. Y entonces, tra, ¿qué pasa si yo hago esto? Y tra, ¿qué pasa si yo hago esto? Y, ay, estoy sintiendo en la escena que, que estoy aquí <coughs> reprimiendo algo. pa Y entonces, a través de esa conciencia, ya em, empiezo a utilizar... No, a utilizar, no. A trabajar con mi cuerpo en equipo. Yo, escuchando la información que me da. Y yo dándole información. Y es una práctica constante y muy complicada. Porque si sí, les platicaba, yo llevo... Mucho tiempo eh, haciendo esto, pero aún así, por ejemplo, hace tres semanas me caí terrible, terrible. Y me abrí la rodilla y estaba expuesto un poco el tendón y el músculo. Ahí imagínenselo así, todo gráfico. <risa> y que la niña
2: baila. <ríe> y, y
3: que yo bailo. <risa> y es muy difícil porque al, al me caí, vi algo blanco y dije... Ya valió. Uh -huh. Y dije, ¿qué le acabo de hacer a mi, a mi cuerpo? Porque a veces, hasta esos accidentes que parecieran accidentes, accidentes. inexplicables, sí. o sea, tienen te, una razón. A veces tienen una razón.
0: Aprender a movernos, aprender a caminar para justo no lastimarte. Claro. Y no sé si has escuchado sí. eh, el método también de Yin Yoga. Uh -huh. Que es un método que también te enseña a hacer el movimiento para no lastimar tu cuerpo sí, Incluso claro. para sacar y liberar aquellas energías, aquellas sustancias uh -huh. que tu cuerpo
3: está Están reprimiendo es Y que bien. quieren salir, es necesario que lo escuches si tú, si tú no escuchas a tu cuerpo, te voy a decir
2: que te va a gritar uh -huh. Por ejemplo, De alguna manera, de sí. alguna manera te va a gritar. Sí, pues sí. Bueno, yo ahí cada, cada palabra que te habla un tu cuerpo te dice de diferente manera. O sea, por ejemplo, a mí Sí, no, por ejemplo, es que a cada persona sí, le puede es, decir es algo diferente. Sí. No te puede decir a todos. Bueno, se supone que puede haber una generalidad, pero no te puede decir a todos. Sí, no amigo. es una regla en específico. No, 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 por ejemplo, ¿qué
0: te puede
3: decir? Mira, yo, por ejemplo, creo que para darte alguna... Es que no, no quiero entrar como en diagnósticos o algo así, porque yo no soy una profesional de la este de la biodescodificación, pero sí podemos intuir a través de, ok, ya sé qué herramientas puedo utilizar para escuchar a mi cuerpo. Y entonces, por ejemplo, yo que me caí, que me dolió terrible, que no pude bailar, y dije, ok, pues... Todavía no puedo hacer tanto ejercicio, ya puedo bailar. Bailo... Le digo yo a los, a los niños que bailo diferente, bailo así.
2: <risa>
3: <risa> y entonces yo me caí terrible y pues seguimos en proceso. Y no creo yo ser apta para darte un diagnóstico, uh -huh. pero, o sea, podemos ir a una fuente eh, que nos pueda ayudar y entonces yo empecé a leer todo, todo lo que pudiesen guiarme y entonces a escuchar qué tipo de dolor es, es fuerte, que no me deja hacer, no me deja caminar, no me deja avanzar. Ok, entiendo que, que estoy haciendo algo que, me, que, que no me deja avanzar en la vida. Y entonces me di cuenta, a ver, vámonos más atrás. Antes de caerme, ¿qué pasó? Lloré. Lloré porque estaba muy insegura por mi voz. Porque a mí me encanta cantar. Ya, ya, ya el baile y la actuación ya no me son suficientes ni la <risa> ilustración. Yo digo, ya necesito, vámonos por la música, por, eh, por el aprendizaje de la música, porque ya no me basta. Y me encanta cantar. Y me encanta cantar. Pero tuvimos un concierto, todo salió bien, y ¡tras! Recibo una crítica. Justo ahí, en la inseguridad, en la herida. <risa> y lloro. Y digo, no, es, no sé si estoy dispuesta a, a pasar por esto. No, no, no puedo. Y entonces yo me pongo un tope de no quiero, porque mi ideal sería ya saberlo todo y que nadie me criticara y mi ideal sería esta, ya cantar perfecto y tener la experiencia de una cantante para desenvolverme en el escenario como cantante porque a mí me puedes poner a bailar enfrente de miles de personas y no tengo problema, pero cantar me da un... no, me da miedo y entonces yo lloré y lloré y lloré y al día siguiente tenía que ir a trabajar y corrí porque tenía que llegar a mi trabajo rápido Dije, necesito... Égale, eh, necesidad, ¿eh? Necesito llegar allá. Y entonces, paz, me caigo, ¿no? Y me doy cuenta. No manches. ¿Necesitas? Necesitas... O sea, te estás moviendo a través de una necesidad y no de un deseo. Y el deseo es amor. Y la necesidad es hambre. Uh -huh. Entonces... ¿De verdad vas a seguirte moviendo a través del hambre sin pasar por el proceso armonioso para llegar a tal cosa? Porque tú ya quieres estar allá y por eso corrí, salté y quería volar y me caí. A ver, pausale, Porque está haciendo, fíjense, mi rodilla, me decía la fuente, que era esta parte de flexibilidad conmigo misma. Uh -huh. Y entonces no soy flexible conmigo misma y con mi proceso. Y entonces yo no soy una experta, no me siento, cap um, no, no creo que sea la persona correcta para darte un diagnóstico, porque también Cada depende mucho de la persona. No
0: como un diagnóstico, Ajá. porque eh, en ciertas, incapac no incapacidades, en ciertas mmm, uh -huh. molestias que tiene el cuerpo, de repente, eh, el ser humano, las personas así como que llega un momento de depresión, que no me puedo mm -hmm. morir, ya no me puedo mover
3: Y eso ¿Sí? es justo lo que ubicamos. Exacto, entonces, mm
0: -hmm. tal vez mi pregunta la hice la, la, la muy corta, ah, okay. pero era en el sentido de, ¿cómo puedes motivar a una persona, obvio que se la puede pasar a no lastimarte, a que… Tal vez no recuperes su movimiento al 100%, pero que sí se sienta
3: útil. Claro. Bueno, a mí me pasó mucho, por ejemplo, lo voy a hablar desde mi experiencia, que es la experiencia que yo puedo contar. Si alguien más ha estado en mis clases, espero que en alguna ocasión me lo comparta como yo lo, eh, esas personas lo han vivido. Pero lo comparto desde mi experiencia, platico lo de mi rodilla, y entonces eh, voy ahora sí a poner todo lo que comparto con las personas en mí. Ok, voy a aceptar, voy a hacer presente mi inflexibilidad, mi sensación física, mental, grado, ubicación, tipo, y ahora sí voy a soltar. Pero primero escucho y primero me doy cuenta de que soy capaz de darme un tiempo, un espacio a mí mismo. Y entonces dentro de la clase, a mí me ha pasado que yo soy compañera de, de las personas, sí, claro, soy guía y, y acompañante, no, no me gusta decir que soy guía ni maestra, más bien soy un acompañante del proceso de los demás, y entonces los estoy acompañando y veo y hago los ejercicios con ellos, y entonces me doy cuenta de que sin querer voy aceptando amorosamente lo que me pasa. Y dándome un espacio en mi mente y temporal a mí misma. Y entonces me doy cuenta que ese dolorcito de la rodilla que no me dejaba... Que no me, no me dejó caminar. De déjenme les cuento, me voy a quejar. <risa> me voy a quejar porque ese dolor de la rodilla no me dejó caminar por dos días. No me dejó salir de mi cuarto en tres días. Fue ¡Horrible! pero en clase, ya cuando me empecé a recuperar, a escuchar, mientras yo estaba sentada en la cama y escuchando, ok, no tengo nada que hacer, dime, dímelo ya, dímelo sí, ya, hablando. Dí, sígueme hablando porque necesito escucharte, y entonces eh, voy a clase, empiezo a acompañar a las personas y me doy cuenta que en este aceptar y soltar, liberar, escuchar, en este, en este expresar y compartir también lo que me pasa, se va quitando el dolor de la rodilla. Y no te miento, pero ya puedo bailar. Y ya no puedo, o sea, ya no solo puedo bailar como le lo decía a los niños que es... <risa> así no, de verdad, puedo dar giros en mi pierna. Cuando esa, pie esa, esa misma pierna no me dejó caminar, pero ya puedo dar giros. ¿Por qué? porque estoy haciendo de mi cuerpo un espacio seguro para que él se exprese y para que yo exprese a través de él
2: Oye, eso de que un espacio seguro para que él se exprese y hablando de eso, bueno, pues quiero comentar aquí lo que David eh, nos dice, Dice, uh -huh. hay un dicho que dice como el, cuerp como el cuerpo grita, lo que, la lo que la mente calla, y de verdad <risa> de verdad, de verdad, eso es tan cierto y pues es que el cuerpo habla, o sea el sí. cuerpo habla, solo que no lo escuchamos y la mayoría de las veces eh, no sé, nos duele la cabeza, nos duele el hombro, nos duele uh -huh. una pie nos sí. enfermamos y eso, y es como que, ay, es que, por ejemplo otro día, mmm, traigo indigestión ay, uh -huh. es que comí no sé qué, pues ¿y quién más comió eso? No, pues todos ¿y a quién le dio a ti? ¿qué viviste en ese momento que a ti, solo que a lo, ti que no dio, ajá, digeriste bien la situación? Exactamente <risas> O sea, ¿qué te está diciendo en cada claro. cosa? Yo creo sí. que ahora, bueno, pues nosotros que ya de alguna manera conocemos el tema, por ejemplo, nos duele algo y a ver, ¿qué pasa? O sea, ya es como preguntarte sí. y empezar a comunicarte contigo. Sí. Dice Rocío, eh, Rocío Arte, que por cierto, eh, nos vamos a ver pronto en el medio maratón de Guadalajara este domingo, dice, en ocasiones somos perfeccionistas y cuando algo no, no, no sale bien, nos caemos emocionalmente.
3: Sí, y nos castigamos. Sí. El castigo y la culpa, eh, creo que se nos ha estado como arraigando demasiado en la cultura. Está, arraigada. Está demasiado sí. arraigada en la cultura, en la sociedad. Y de verdad, en nosotros hay un gran poder de decisión. Y no hay otra forma de motivar a alguien más que el Intentar intentar y abrirte a, la, a estar dispuesto a experimentar.
2: Carla, ya para más menos, no va, nos faltan unos minutos, pero uh -huh. me encantaría que nos platicaras un poquito más de lo que haces, de tu carrera, de uh -huh. tus clases, y bueno, pues de comentarles nosotros que de alguna manera, pues, todo esto que está hablando Carla, el día de hoy lo vamos a estar viviendo en nuestro retiro de Mujeres Sanando, y pues que lo vivas, que te permita realmente conectar con tu cuerpo también. Que estés dispuesta a vivir sí. la experiencia. Fíjate que algo como, como un eslogan que tenemos en el retiro es, es, un, es un encuentro contigo misma. Y en el encuentro es en todos los sentidos, ¿no? Y en esta parte de nuestro cuerpo, pues de verdad es que cuántas veces tenemos la oportunidad. De hacerle caso a nuestro cuerpo, uh -huh. de estar con nosotras y podernos escuchar en todos los sentidos. O sea, es raro porque estamos, um, ayer hice sanación de linaje y todas, es que tengo, es que la prisa, es que en el día a día. Sí, y así no la vivimos, así. ajá. Uh -huh. La mayoría oh, de las sí. personas vivimos así y pocas, muy pocas veces tenemos sí. la oportunidad de escucharnos en todos los sentidos. Y, pues, y más escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Te digo, nos duele algo y es más, hay personas que les duele algo y hasta las veinte va, mil van a que se revisen, o sea, o hasta que ya de plano estás que no puedes con tu alma claro. <risa> o con tu cuerpo, vas a que te revisen. Entonces, eh, pues, en este retiro vas a tener la oportunidad con Carla de conectar con tu cuerpo uh -huh. y escuchar qué te quiere decir. Y platícanos tú, mi querida Carla, ¿qué uh -huh. más haces? ¿Dónde estás? ¿Tus clases? Ah, bueno, este,
3: nosotros llevamos mucho tiempo uh, dando clases que se enfocan a la estimulación de las inteligencias múltiples y emocional a través del arte. Y llevamos empezamos nosotros en el DVD, que es un centro de estimulación temprana hermoso, si tienen oportunidad de verdad, vayan. Nosotros ya no estamos ahí, pero nosotros empezamos con ellos, eh, así los bebecitos pues desde la pancita, oh. ahí estaban pues estimulándose, ya crecían. Y entonces ya nos los pasaban a nosotros a pintura, a teatro y a danza, y entonces yo fui parte de esos niños chiquitos que creció estimulando sus inteligencias múltiples, su inteligencia pues emocional, ahí todavía, todavía sigo ahí, todavía sigo ahí, pero ahí empezamos y entonces eh, empecé a crecer, a crecer, a crecer, a crecer junto a otros compañeros y nos volvimos parte de los auxiliares de las clases. Entonces la maestra principal de ese espacio de los talleres de arte es psicóloga clínica que, tra que trabaja la terapia GESPALT y entonces ella nos apoyó a empezar a, a guiarnos, a formarnos en la interpretación que los niños hacían a través de sus dibujos para que nosotros les pudiéramos apoyar un poquito más. ¿Qué significa que se salga de las, de las líneas? ¿Qué significa que tenga el trazo de ese lápiz así? ¿Qué significa que ponga eh, el tamaño de cierta figura de esta manera o de otra? ¿Qué significa que no le ponga orejas? ¿Qué significa que no le ponga manos? Y entonces empezamos a aprender a interpretar estos dibujos tan bonitos de los niños y empezamos a ser un poquito maestros de ellos auxiliares de las clases y entonces era como de, ah okay ya sé que este niño está haciendo la figura chiquita por esto entonces voy a empezar a trabajar con él mm. su autoestima y en, entonces mm. su necesidad y entonces ya no te tienes por qué esconder este eh, vamos a hacer una, una figura un poquito más grande y un poquito más grande y ahí empezamos <risa> claro, bueno pues a través de esta interpretación y después llegó la pandemia, yo duré muchos tiempos ahí auxiliando, entré a danza en, en ese mismo tiempo, me, pus, me pusieron a darle calentamiento a los niños y yo como tenía estos conocimientos previos de la sí. interpretación de los dibujos con los niños y este acercamiento con ellos, pues tenía un bonito contacto y una bonita relación con ellos. Y a mí siempre me ha encantado jugar, entonces pues era muy divertido para mí. Entró la pandemia y tuvimos que cerrar. Pero nosotros ya estábamos preparando otro espacio que está cerca de la Encantada y es ahí donde nos ubicamos. Ahí ya tenemos, ya vamos a cumplir los tres años. Muchos de los niños de de allá nos nos nos, nos siguen. Sí, nos siguieron. Estamos en la Encantada, en la calle Progreso, colonia Buenavista, ochocientos doce y es abrimos el centro de estimulación artística. El Escarabajo, que es el nombre de, también de nuestro grupo alternativo escénico, donde nos hemos presentado en festivales de la diversidad, festivales de teatro de calle, festivales culturales, no sé si ya los dije. Uh, no, lo diciendo, no, no importa. <risa> Muchos eventos culturales, ahí nos van a estar encontrando como el grupo El Escarabajo. De hecho, nos vamos a presentar en el festival cultural con una obra que se llama El, el Silencio de las Muñecas. Eh, nuestra directora es eh, esta maestra tan hermosa que es Rosalina López que es no, la maestra cierto, es mal... <ríe> no, es cierto, es cierto. que es la maestra de este pintura y teatro en el centro de estimulación y es la psicóloga clínica que trabaja terapia gestalt ahí en el ahí en nuestro centro del escarabajo y damos talleres de música, bajo batería, guitarra, y damos pintura y aquí su servidora se encarga de la eh, sensibilización a la danza y la expresión corporal conmigo, olvídense de que yo les voy a estar poniendo como de pues las posiciones de ballet y así, sí tengo formación en ballet yo tengo formación en ballet cubano, gracias a la maestra Alondra García, que ya es mi maestra base de, da de danza de danza clásica en el este, en la Academia Danzalo, ahí yo aprendí danza y ella es, es mi maestra base de danza, ya luego yo empecé a combinarlo con las artes escénicas, con el teatro y con el performance. Y entonces, ¿qué pasa si yo hago <risa> esto? Y entonces, ¿qué pasa si yo este combino un poquito más la danza contemporánea con el performance? Y entonces con el teatro, y entonces acá, y luego escodificación, descodificación. Entonces, entonces yo empecé a hacer todo un, un, una investigación. Y conmigo no van a estar trabajando los niños el asunto del, del ballet, ni tanto de la, dan, de la danza contemporánea, sino vamos a trabajar con los niños, con los adolescentes, con los adultos, su liberación para estimularles su creatividad. Y entonces sí, te enseño cierta técnica, pero ¿qué vas a decir tú como persona? Es lo que me interesa más. Tú como ser. ¿Qué le vas a proponer y a otorgar al mundo? Solo tú. Nadie más. Porque llegan muchos niños un poco estresados de que son niños problema, de que no lo hacen bien, de que este, no hacen caso, de que son hiperactivos, de que tienen cierto grado de autismo, de que aquello... Y son personas... Que en realidad tienen un diferente lenguaje. Y que si no le desarrollamos esa libertad de conectarse consigo mismos y de compartir lo que son, pues entonces solo vamos a ser robots. Uh -huh. Yo estoy muy cansada de que se piense que la danza es solo seguir pasos. Aprender a hacer pasos y hacerlos bien. Estoy muy cansada, hasta, hasta me enoja. <risa> La danza no es solo eso, porque entonces podríamos decir que el teatro es solo aprenderse el guión. Y no es cierto. Es aprenderse el guión, pero aparte entender cierta técnica propia, individual de cada artista. ¿De dónde surge la emoción que quiero proponer para este personaje? Y entonces si yo surjo y me afecto, ¿y qué estoy viendo? ¿Y
2: a dónde voy? Ahí está exagerando. Ya, ya se puso de dramática. Ya se puso de no, dramática. Ahí, ahí estoy exagerando. Ahí estoy está exagerando. exagerando ¿Sí? no,
0: que ya... no, sabes ¿A qué. ¿A partir de qué edad pueden ir los
3: niños? Los niños pueden ir a, a partir de los tres años, cuatro. Mientras ya hayan dejado el pañal, okay. ya, está, ya pueden ir. Este, lo único que se les pide es que lleven sus colores prismacolor y sus pinceles de diferentes tamaños comúnmente nos los llevan los sábados de 10 y los recogen a la una para que entren a casi todos los talleres y entonces puedan experimentar de todo, teatro, danza, pintura, música uh -huh. y tenemos una sala de lectura, entonces luego los niños están leyendo y están actuando los cuentos y están compartiendo ah, la comida, todo relacionado a las inteligencias múltiples y a la inteligencia emocional.
2: Híjole, pues ya vamos cerrando, mi Karen. ¿Qué y, quieres y, comentar?
1: Yo, yo digo que nos quedamos cortas. ¿vale? Sí, la verdad, sí. <risa> Con todo lo que ofrece eh, Carly, Carla. Mm,
2: Carly.
0: Carly. ¿Cómo se <risa> <que ¿Sí>? decimos? <risa> sí, 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 sí.
1: Eh, que no me escuchas. Porque sin duda es algo muy interesante y, y uh, volviendo a algo que dijiste al iniciar, eh, se nota el amor y la pasión y cuando eso sale a la luz, pues, el... se ve reflejado. O es
2: que sí. se, se, se le se nota a la sí, niña. Se,
1: se ve reflejado, sí. entonces, eh, yo me perdí la, la clase muestra, pero sin duda en el retiro va a tener muchísima más aportación y, y valor. Sí, ¿no? por supuesto. Eh, entonces, yo creo que, que ya se deben
2: inscribir. <risa> que no se lo pueden, no perder. Se lo pueden perder. Sí, lo de sí porque esto, aparte ¿eh? de mí,
3: o sea, se van a encontrar con otras guías, otras acompañantes de sus procesos, sí. bastante bastante nutritivas y mágicas, entonces yo sí creo que deberían aprovechar esta, esta <risa> bonita oportunidad Igualmente, si quieren trabajar algo conmigo, pues con toda la libertad, pueden enviarnos mensaje por las redes del Centro de Estimulación Artística El Escarabajo, Facebook e Instagram, o este por mi Instagram, que es arroba con carly con K, y la I griega. Griega, la, la los, Y. Aquí ya lo dibujó sí. ella. Aquí ya se los estoy dibujando, guión bajo, trejo, guión bajo, ahí también me pueden encontrar, de verdad con toda la, la confianza de preguntar, de acercarse, nosotros de verdad tenemos el espacio para eso, para hacer un espacio para crecer.
2: Ruth, ¿con qué quieres hablar aquí con
0: Carla? Pues yo creo que muy agradecida por toda esta información. Es muy, es muy, yo, hoy en día todo el mundo buscamos opciones, buscamos una medicina alternativa que emocionalmente nos permita estar bien, en equilibrio, tranquilos, y, y esta es una opción, eh, creo yo que es una muy buena opción eh, desde los primeros pasos. Eh, mencionas que sí. trabajas con niños y qué padre que desde entonces, mmm, evitemos problemas posteriores porque Ay, todo está sí. en lo que yo digo con mi cuerpo lo que callo y, y cómo lo expreso y si y si a través de, de este ejercicio tan bonito se puede liberar veo que es eh, el objetivo liberar sí. eh, qué padre no qué bonito qué regalo tan maravilloso de las de la ciencia. De, de la de la investigación de la, investigación, de la psicología <risa> del movimiento de, de todo eso que nos está regalando hoy en día eh, pues la filosofía no el humanismo qué padre me da mucho gusto muchas gracias por estar aquí por acompañarnos ojalá de verdad los que no lo escucharon aquí que posteriormente lo escuchen y, y darse esa oportunidad una de estar en el retiro porque vamos a tener esta maravillosa oportunidad de disfrutar de este conocimiento y la otra caray, que, que vayan e inscriban a los chiquitillos desde chiquititos para Sí, o sea, poder de, desarrollarse, ser desde chiquititos sí. hasta grandotes de verdad. Pero no imagínate iniciar desde los primeros pasos, digo, sí. los grandes, pues ya estamos encaminados, ¿verdad? Y hay que... No, no, para, no, no vamos
3: a programarnos, no vamos a programarnos. Digo, pero ya encaminados en
0: todo lo que, por ejemplo, lo que dices tú, lo que, todo lo que viví, ¿no? Ah, sí, Pero claro. hubo que pues sí, claro. todo eso ya lo viví, ya lo logré dejar atrás gracias a esta disciplina, y, y puedo estar en equilibrio, en equilibrio. ¿no? Claro. Muchas gracias de por acompañarnos. Mira, para ir
2: cerrando, aquí quiero comentar lo que nos dice nuestra querida Susi que ya te estabas tardando, Susi en comentar. Eh, nos dice, saludos, diosas, saludos, mi querida Susi Y también nos dice, es maravilloso escuchar nuestro cuerpo y aceptarlo tal como es se debe amar siempre. Así es. Y David, y qué bueno que nos dices, David, y nos recuerdas, dice, ya queremos a retiro de hombres sanando. Ya está, David, ya te puedes inscribir. Uh -huh. Las fechas me parece son en abril, no, mayo. En mayo, en mayo o sea, que tienen buen tiempo para uh -huh. ir agendando esos hombres que siempre están también muy ocupados, para que puedan ir a nuestro retiro hombres sanando, donde por supuesto que también vamos a tener un contacto con el cuerpo, con ellos también, o sea, es un trabajo muy padre, es un reto muy maravilloso el que vamos a tener con estos hombres sanando también, porque ellos también tienen derecho a sí, sanar. Claro. No solo es como que las mujeres, yo creo que sí. No, todos, todos. Yo creo que sí, ambos eh, tenemos, yo yo les decía, este, nuestra energía femenina sana, nuestra energía masculina sana, pues nuestros frutos también serán sanos. Mi querida Carla, la verdad es que yo lo único que te quiero decir es que te admiro, de, o sea, sí, me encantas, me encanta todo lo que haces, me encanta tu energía, tu entrega, mm. tu fuerza, tu pasión, todo, 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 este, y muchísimas gracias por estar aquí, por venir, que, eh, sabes que quiero mucho, bueno, a ti, a tu familia, a todos, a tu papá, uy, tengo un chorricísimo de años de conocerlo, siempre ha sido un apoyo para mí, es un gran amigo, y pues, todos tu familia. Muchísimas gracias, Carla, por estar y por aceptar también este, pues un reto en este retiro de Mujeres Sanando.
3: No, al contrario, de verdad. Para mí es un gran placer poder compartirlo con más personas, poder acompañar a más personas en estos procesos a veces tan difíciles sí. y que no podemos hacerlo a veces solos. Entonces, de verdad, para mí ha sido un gran, gran placer estar aquí.
2: Pues muchísimas gracias y amigos gracias. y amigas nos vemos el siguiente martes aquí en tu programa favorito
0: Décadas Señor. Odiosas Hasta el próximo
2: martes